0: Ich möchte auch nochmal an der Stelle, kommt nochmal, mich einfach ganz herzlich bedanken. Bei jedem der Gemeinde, bei jedem, der hier ist, bei jedem, der das Jahr uns unterstützt hat. Ähm, auch bei jedem, der mitgeholfen hat, einfach, sei das, oben einen Kaffee auszugeben, sei es eine Männerarbeit, sei das ähm, die ganzen Leute, die sich um die Kinder gekümmert haben dieses Jahr, die Kinderstunde, Leute, die Kleingruppen geleitet haben, Leute, die... Ähm, die die an der Technik waren, die Kamera bedient haben, äh, Mischpult und ähm, all diese Dinge. Und auch die Lobpreisband, die jeden Sonntag da ist, die Leute, die mitgeholfen haben, die Leute, die da sind. Einfach vielen, vielen Dank für. Weil als die Sprachenrede war, ich finde das immer gut. Ne? Ich glaube, das ist kein Gesetz, wo einer eine Sünde macht, aber es ist einfach sinnlos, wenn man laut in Sprachen betet und es nicht auslegt. Deswegen frage ich immer, wenn jemand laut in Sprachen betet, was ist denn die Auslegung? Und mir kamen einfach Dankbarkeiten, hat das ja Nina auch gesagt. Und das wollte ich einfach auch tun. Ne? Genau. Ähm, ja, und jetzt gehen wir ins Wort. Ne? Schnallt euch an, seid ihr bereit? Okay. Ja, ich habe das aufs Herz gekriegt, ähm, über ein Thema zu sprechen. Und ich habe es mal so genannt, zur Zeit und zur Unzeit. Darfst du es mal ranwerfen? Wir lesen im ersten Timotheusbrief, äh, sorry, im zweiten Timotheusbrief, Kapitel 4, Vers 2 bis 7. Das kannst du auch mal an die Wand schmeißen. Da heißt es, predige das Wort, halte an, sei es zur rechten Zeit oder zur Unzeit. Strafe, drohe, ermahne mit aller Geduld und lehre. Denn es wird eine Zeit sein, da sie die heilsame Lehre nicht leiden werden, sondern nach ihren eigenen Lüsten werden sie sich selbst Lehre aufladen, nachdem ihnen die Ohren jucken. Und sie werden die Ohren von der Wahrheit abwenden und sich zu Fabeln kehren. Du aber sei nüchtern allenthalb, sei willig zu leiden, tue das Werk eines Evangelisten, richte dein Amt voll aus. Denn ich werde schon geopfert und die Zeit meines Abschiedes ist gekommen. Ich habe einen guten Kampf gekämpft, ich habe den Lauf vollendet, ich habe Glauben gehalten. Hier schreibt der Apostel Paulus an Timotheus, seinen geistlichen Sohn, seinen Jünger sozusagen, dem er sein Vermächtnis auch macht, der einzigste, der nach dem zweiten Timotheusbrief auch noch so treu bei ihm geblieben ist, mit Lukas und noch ein paar anderen. Ähm, dem schreibt er hier dieses Vermächtnis. Und er sagt auch kurz vor seiner Hinrichtung nochmal: Was ist wichtig? Was sollst du tun? Das ist das letzte Kapitel. Und er sagt: Predige das Wort zur Zeit und zur Unzeit. Egal, ob es den Leuten passt oder nicht passt, egal, ob die Zeit gut aussieht, ob die Umstände gut sind, predige das Wort. Und tu das Werk eines Evangelisten. Das ist, was Paulus ihm aufs Herz legt. Und ich denke, das ist in dieser Zeit, aber auch schon vor zehn Jahren und auch in 20 Jahren, wenn es diese Welt da noch gibt. Immer dran, oder? Und ich glaube, aber gerade jetzt ist es wichtig, dass wir das hören, dass wir das annehmen, dass wir das tun. Man kann diesen Vers so lesen, wenn du manche Übersetzungen liest, dann heißt es, ähm, predige zur Zeit und zur Unzeit. Und andere Übersetzen, predige es, ob es den Leuten passt oder nicht. Also es sind zwei Richtungen, wie man es übersetzen kann. Das eine wäre zum Beispiel, es ist mir völlig egal, ob die Leute das Evangelium hören wollen. Ich sage es ihnen trotzdem, weil sie müssen es hören. Wir waren neulich in der Straßenbahn im Lockdown. Wir sind von A nach B gefahren. Wir waren beruflich unterwegs. Axel und ich, wir sind beide beruflich unterwegs als Evangelisten, als Prediger. Das ist unser Beruf. Wir haben also einen triftigen Grund, das zu tun. Und noch triftiger ist der Grund, dass es die heilsbringende Botschaft ist. Und in Zeiten wie diesen sehen wir, ob wir das auch glauben. Ist die Botschaft so wichtig oder ist sie so unwichtig, dass man sie mal ein paar Wochen oder vielleicht auch Monate unter den Teppich kehren kann? Amen. Und wir haben in der Straßenbahn gepredigt und Axel war gerade am Predigen und es war echt episch. Die Leute waren offen, haben zugehört, aber irgendein Mann sagte dann doch von hinten, er hat den Axel nicht mal gesehen, weil seine Brillen Brillengläser so beschlagen waren. Er hat gesagt, ja, muss man das auch noch in der Straßenbahn hören. Und es reicht schon, dass man es auf der Straße hört. Das fand ich gut, weil er hat es halt so schon öfters gehört, wie wir auf der Straße predigen. Und der Axel hat gesagt, ja, Sie müssen es hören, das ist wichtig für Sie. Ich habe mal in Venedig gepredigt, auf dem, also wir waren da im Urlaub, und dann dachte ich, hey, ich muss hier auch predigen auf dem Markusplatz. Und dann haben diese Gondelfahrer da erst zugehört, und irgendwann merken sie sich von Jesus reden, dann machen sie, oh, stop und dann habe ich, ich habe halt auf Englisch gesprochen, habe ich genau auf den, der am lautesten geschrien hat, gesagt, genau, du brauchst es am meisten. Wenn du heute Nacht stirbst, du weißt nicht, ob du in den Himmel oder in die Hölle kommst. Durch deine Kirche, durch deine Religion wirst du nicht errettet. Du brauchst eine Beziehung zu Jesus Christus. Und er hat weiter geschimpft und hat dann irgendwann so gemacht. Und ein anderer hat ab dem Moment, wo ich das gesagt habe, angefangen zuzuhören und noch einer, und die waren gebannt bis zum Ende, und das kann das bedeuten, dass du das Wort predigst, ob es die Leute interessiert oder nicht, ja. Wir sind oft so getrimmt heutzutage, dass wir immer auf den guten Ruf bedacht sind. Das ist immer, wir haben keine Zeit mehr für sowas, okay? Wir haben, natürlich sollst du nicht absichtlich Leute, wie soll ich sagen, jetzt nerven mit irgendwas, ja, werf auch nicht die Perlen vor die Säue, aber du musst dir nicht den Kopf zerbrechen, ist es jetzt genau der perfekte Moment und das und das, sondern predige das Wort. Es ist manchmal lustig, wenn ich mit sehr charismatischen Leuten unterwegs bin zu predigen, dann sagen sie, ich weiß nicht, ob es jetzt dran ist, ich muss erst drüber beten. Dann sage ich, hey, Markus 16, Vers ähm, 15 steht, geht hin, predigt das Evangelium, aller so. ja, aber hier ist es zu unterscheiden, einfach, wird es, geht es, es ist eigentlich egal, ob es die Leute hören wollen oder nicht, es ist aber auch egal, ob es die Zeit ist oder die Unzeit ist. Und vor allem, ob es für uns die Unzeit ist. Denn oft sagen, ist es ja für uns gerade eine schlechte Zeit. Ne? Vielleicht kennt der eine oder andere ein paar Gleichnisse von Jesus, wo er zum Hochzeitsmahl einlädt. Und Leute, für die ist es die Unzeit, zum Hochzeitsmahl zu kommen, weil sie gerade selbst geheiratet haben und es ist gerade nicht dran. Oder sich ein paar Ochsen gekauft haben, ein neues Auto, ein neues Haus, das renovieren müssen. Es ist nicht dran jetzt. Versteht ihr, was ich meine? Das ist so unsere Unzeit manchmal. Aber manchmal ist es auch eine Unzeit von außen, dass die gesagt wird... Ah, das ist jetzt gerade nicht angebracht. Das sollst du jetzt eher nicht tun. Was heißt Predige das Wort? heißt es nur, dass wir anderen Leuten so predigen sollen, wir, wir hören das hier oft in der Gemeinde als Zeugnis, dass wir auf den Straßen laut predigen und das ist super cool, das macht so Spaß und vor allem, es tötet so deine Menschenfurcht. Ich kann es jedem nur empfehlen, auch wenn du sagst, es ist überhaupt nicht meins, ich habe das auch gesagt, ich habe mich so fremdgeschämt immer, jetzt neulich, wo wir in der Straßenbahn gepredigt hatten, das war auch eine Hürde für mich zu sagen, ey, das ist doch schon ein bisschen krass, die Leute können nicht weglaufen und so, die müssen das hören, aber die Leute haben das gerne gehört, die haben geklatscht teilweise und das ist gar nicht so schlecht. Aber vor allem für mich war es gut, einfach diese Menschenfurcht zu verlieren, mir immer in den Kopf zu machen, was denken die Leute, zu sagen, was sagt Jesus, und um das zu tun. Und zu sehen, wie daraus Frucht hervorkommt. Aber Predigen heißt es immer nur so, wenn wir den Kontext von diesem Brief lesen, schreibt Paulus sehr viel auch über die Gemeinde, dass Timotheus in die Gemeinde reinpredigen soll. Und später spricht er aber hier, weiter unten, tu das Werk eines Leiden, das Werk eines Evangelisten. Ich denke, es ist beides. Wir müssen predigen in jeder Zeit und gerade in dieser Zeit, gerade in der Unzeit, glaube ich, zu den Menschen draußen, aber auch zueinander das Wort ausrichten. Es gibt so eine Stelle, ich glaube, das steht im Epheser 5 und Kolosser 3 irgendwo da. Epheser 5 heißt es, seit Vollheiligen Geistes spricht er innerhalb der Gemeinde. Wisst ihr, wie es weitergeht? Wer weiß es? Ihr dürft reinrufen, das ist nicht verboten. Aber keine feuchte Aussprache, bitte. Seid voll Heiligen Geistes, nicht voll Weins. Und erbaut euch mit Psalmen, Liedern, Hymnen, geistlichen Liedern und so weiter. Hm, interessant. Okay, und... Hier ist es, dass, dass es wichtig ist, dass man innerhalb der Gemeinde einen Austausch hat zum, zum Wort. Das Wort, dass wir uns gegenseitig äh, mit dem Wort erbauen, mit Gottes Wort und uns gegenseitig füreinander da sind und damit aufbauen. Aber natürlich auch den Menschen, die es nicht kennen. Das ist beides gemeint. Also wenn du jetzt hier sitzt und du sagst, ich bin kein Evangelist, ist das trotzdem eine Botschaft für dich? Weil du hast auch viele Brüder und Schwestern, die jetzt gerade einsam sind, die gerade keinen Anschluss haben, die ähm, oder auch in anderen Situationen Zeiten, für die es wichtig ist, Gottes Wort zu hören. Für die es wichtig ist, vielleicht eine SMS von dir zu kriegen. Es ist so oldschool. Oder eine WhatsApp oder was auch immer. Ähm, und wo, wo, wo ein Bibelvers ist, wo du das Wort weitergibst, wo du an sie denkst und auch... Ähm, Sie in Gottes Wort stärkst. Ja? Und dafür musst du kein Evangelist sein. Das sind deine Brüder. ja. Ähm, okay, was ist das Wort? Ich habe einfach mal, das ist jetzt keine feste, was weiß ich was, Definition. Ich habe mir nur mal drei Gedanken dazu gemacht. Das Wort kann sein die Bibel, griechisch ja, auch der, der Logos, das geschriebene Wort, predigt das Wort, gibt das Wort weiter. Es kann sein, wir wissen aber auch, Jesus ist der Logos. Jesus ist das Wort, das Fleisch wurde. Das ist auch das Wort. Das heißt, wir können dieses geschriebene Bibel nehmen und weitergeben, verkündigen. Wir können aber auch gucken, das Wort, das Fleisch geworden ist. Das ist Jesus. Was hat er getan? Was hat er gelebt? In Apostelgeschichte 10, Vers 38, 39 wir, lesen wir, dass Jesus von Nazareth, der umherging, Gutes tat, gesalt mit Heiligen Geist. Gutes tat, alle heilte, die vom Teufel überwunden wurden. Und eins her ähm, predigte. Ne? Also auch die Dinge tun, die Jesus tut, er tat Gutes. Das errettet uns nicht, wir sind errettet durch ihn, aber wir sind errettet für gute Werke. Ne? Also das Wort ist das geschriebene Wort, das weiterzugeben, das zu predigen, uns als Geschwister darin zu erbauen, uns daran zu erinnern, uns damit zu ermahnen, zu strafen, sagt äh, äh, Paulus zu Timotheus. Also zu, zu züchtigen, könnte man sagen. uns damit auch wieder, hey, du liegst da falsch, kehr um. Nicht verdammen, sondern hey, ich möchte nicht, dass du verloren gehst. Das ist Liebe, ja, uns, uns echt dazu zu helfen, uns zurechtzuweisen. Das ist sehr, sehr wichtig. Gerade jetzt auch in dieser Zeit, wo wir verschiedene Meinungen haben, mit dem Wort zusammenzukommen, zu sagen, zu ringen, hey, guck mal, wie sieht es aus, sind wir auf dem richtigen Kurs? Und uns damit zu ermahnen, weil die, die Welt, unsere Kultur, all die Sachen ändern sich ständig. Bei Gottes Wort, kein I-Tüpfelchen wird davon weggenommen. Obwohl Jesus manche Sachen erfüllt hat, trotzdem sind sie nicht einfach, ne, ähm, deswegen... Einfach weg, weg, so wie vieles in unserer Kultur und Zeit sich einfach so und so verändert. Und das dritte ist das Rema-Wort. Das Rema-Wort ist dieses vom Heiligen Geist inspirierte Wort, zum Beispiel der Philippus, erhört: geh auf die Straße im Süden. Ja? Oder ich sehe jemanden in der Stadt und ich habe den Eindruck, Fragte. neulich bin ich heimgefahren, ich habe das mal erzählt, und plötzlich sehe ich so Jungs kiffen auf einer Bank und dann hatte ich plötzlich den Impuls, frag sie, ob sie eine Bibel brauchen. Ich hatte einen in der Tasche und ich dachte, nein, ich bin weitergefahren, das war so stark, ich bin umgedreht. Ich habe gesagt, braucht, sorry, ich habe eine komische Frage, ich bin kein verdeckter Ermittler, wir waren schon so erschrocken. Ich sagte, ähm, braucht ihr eine Bibel? Und der eine sagt, ja, ich brauche eine. Ich so, okay. Ich gebe es ihm, wir kommen ins Gespräch, ich erzähle mein Zeugnis, wir tauschen Nummern aus. Er ist aus dem gläubigen Elternhaus, ein paar Tage später war er getauft. Aber er war halt weg vom Glauben. Und das war das, ähm, das ist ein REMA-Wort. Ja? Ähm, auch diese Worte weiterzugeben, zur Zeit und zur Unzeit. Da war es 11 Uhr, es war kalt, ähm, meine Aerosole und ihre Aerosole haben sich vermischt beim Reden und es war einfach, ich frage mich, was die um 11 Uhr da machen und ich wollte einfach nur heim und ich dachte jetzt, ein paar Kiffer auf einer Bank wollen bestimmt keine Bibel, höchstens um damit was zu drehen oder so, ähm, aber er hat sie gelesen. Nein, aber es war, manchmal ist das eine leichte Unzeit, aber es gibt auch andere Unzeiten. Es gibt auch die Zeit, das ist auch wichtig. Und es ist auch wichtig, Gottes Zeitpunkte zu kennen und sein Herz zu kennen. So und was ist jetzt unser Botschaft? Was ist die Botschaft? Was ist das Evangelium? Das möchte ich auch sagen, obwohl ich davon ausgehe, dass die meisten, die hier sitzen, es kennen. Aber ich sage es in jeder Predigt. Ich sage es auch immer wieder, weil ich möchte, dass wir morgen zum zwei geweckt werden und wir können das Evangelium erklären. Weil viele Christen können so viel geistliche Wahrheiten und so tiefe Sachen, aber sie können niemanden, der Jesus nicht kennt, erklären, wie er rettet wird, sie wissen es selber nicht. Ähm ja, weil was ist diese Botschaft? Was ist diese rettende Botschaft? Warum ist es so wichtig, dass wir zur Zeit und zur Unzeit das predigen müssen? Warum ist das so wichtig? Wenn du in der Unzeit, wenn Leute es nicht hören wollen, ihnen es trotzdem sagst, was ist die Schlussfolgerung daraus? Ich mache mal ein Beispiel, okay? Wenn ich jemand sage, wo er sein Auto günstiger waschen kann, dass es schöner aussieht, zum Beispiel, muss ich das jemand nicht in der Unzeit sagen, oder? Habt ihr mich verstanden? Ihr guckt so wie Autos? Okay. Lachen ist noch erlaubt. Ihr dürft, also ihr müsst ihr müsst nicht, ähm, das muss ich jemand nicht sagen. Wenn aber jemand mit seinem Auto fährt und ich keine Ahnung sehe, wie das Hinterrad so schon wackelt und fast abfällt und er beschleunigt, um auf die Autobahn zu kommen, dann werde ich ihm Hupen und Lichthupe geben. Es ist mir völlig egal, ob ich immer wann ich hupen darf und wann nicht. Ich gebe ihm die Hupe damit er nicht auf die Autobahn fährt und mit 140 oder 160 sein Rad abfällt und er stirbt. Versteht ihr, worauf ich hinaus will? Das Evangelium ist eine rettende Botschaft. Paulus sagt, ich schäme mich des Evangeliums nicht. Denn es ist eine Kraft, die rettet. Die retten kann die, die glauben. Und auch wenn du gläubig bist, der Feind läuft umher wie ein brüllender Löwe, wenn er sucht, wen er verschlingen kann. Gerade in dieser Zeit, wo wir uns voneinander isolieren, distanzieren und uns das da möchte ich jetzt vorsichtig sein, weil ich jeder sieht es anders. Ich ich meine auch, weißt du, du du kannst auch mit 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 Abstand trotzdem mit Leuten Kontakt sein. Ne? Das Problem ist, dass wir oft mehr und mehr einfach auch ah, unser Denken ändern. Dass ich stand vorhin im Lobpreis neben meiner Frau im Haushalt und habe mich ein bisschen auf Abstand von ihr gestellt, weil es einfach schon so drin sitzt. Ne? Und da, da müssen wir echt aufpassen, was passiert mit unserem Herzen. Ich rede jetzt nicht über Sinn oder Unsinn von den Ganzen. Ich bin kein Politiker, kein Arzt und sonst was. Da möchte ich jetzt nichts zu sagen. Ich meine, was ist mit unserem Herzen? Ich bin Pastor und von dieser Sicht möchte ich darüber sprechen. Was was passiert da? Wie Was konditionieren wir uns an? Und da unser Herz zu behüten, okay? Gottes Wort ändert sich nicht. Ne? Und da wirklich... Ähm, und diese, diese Botschaft, die ist wichtig, auch für die, die drin sind. Dass wir uns immer wieder erinnern, in Jesus zu bleiben, ermahnen, auch da drin, in diesem Heilswerk zu bleiben. Und was ist dieses Heils- und Erlösungswerk? Es ist so wichtig, es ist lebensrettend. De facto ist, wenn du es nicht hast, verlierst du dein Leben. Menschen, die Jesus nicht kennen, gehen in die Hölle. Das ist eine Wahrheit. Ich habe ein Buch gelesen gestern, ein Kinderbuch, das wir bekommen haben für unsere Kinder, es ist sehr schön, es sind sehr viele Sachen, aber es ist eine Sache, die dachte ich, das kann ich so nicht sehen. Da wird gesagt, sagt Jesus den Kindern im Himmel, ja, ich bin dafür gestorben, dass wenn ihr betet, dass ihr alles erfüllt kriegt, weil ihr habt es schon oder so. Und das ist der Grund, warum ich gestorben bin. denke ich, äh, ja, weil Jesus gestorben ist, gehören uns alle Schätze, wir sind mit ihm versetzt an himmlische Orte, aber weil Jesus gestorben ist, er ist vor allem gestorben, um uns zu retten, vor dem Gericht. Ja, um mit uns Gemeinschaft zu haben, natürlich. Aber auch, das ist die Konsequenz, lies dir Johannes 3 durch. In Johannes 3 sind drei wichtige Verse. Und wenn du das Evangelium kurz haben möchtest, nimm nicht nur Johannes 3,16. Fang an mit Johannes 3,16. Johannes Kapitel 3. Johannes 3,16 heißt es, denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, errettet wird. De facto ist, die gehen ohne ihn verloren. Warum? Weil das Sünde ist, die von Gott trennt. Und die Menschen fragen immer, warum ist Leid in der Welt? Ich sage, das hat der Mensch verursacht. Gott hat ein Paradies geschaffen. Der Mensch hat es kaputt gemacht. Deswegen ist Leid da. Und was macht Gott? Er schickt seinen Sohn. Er kommt in das Leid mitten rein. Hier hast du deine Antwort. Amen. Und die Frage ist aber so, jetzt Johannes 3,16. Jetzt geht's weiter. Das ist gut, dass Gott das getan hat, dass er seinen Sohn gegeben hat. Da hören viele auf, Jesus liebt dich. Ja, schön, alles klar, gut. Jetzt geht's aber weiter. Jetzt musst du zurückspulen und gehen auf Johannes 3, Vers 5. Wahrlich, ich sage dir, du musst von neuem geboren werden. Aus Wasser und Geist, sonst kannst du nicht in das Reich Gottes hineinkommen. Das heißt, der Mensch muss sich auch entscheiden. Er muss auch Ja sagen zu Gott. Wenn er nur die Botschaft hört, geht er trotzdem verloren. Der ist wie der Mann, der sein Haus auf Sand baut. Das bringt nichts. Und Das ist unser Problem. Hier meine ich, dass wir oft gar nicht wissen, wie wir diese Botschaft weitergeben. Außer Jesus liebt dich. Und das ist ein Teil davon, ein wichtiger Teil. Johannes 3,16 ist ein sehr wichtiger Teil. Aber wenn ich weiß, dass du darauf reagieren musst, dann ist es, bringt es auch nichts erstmal. Wenn ich weiß, dass es dich betrifft, sondern denkst, es ist ein schönes Märchen, es ist ein schöner Postkartenvers. Also du musst reagieren, Johannes 3, Vers 5. Und dann ist wichtig, auch diese Wahrheit zu sagen, Johannes 3, Vers 36, da steht nämlich, wer den Sohn hat, hat das Leben. Also wenn du von Neuem geboren bist, wenn du umgekehrt bist, von deinen Sünden, du auf deinen Glauben getauft und fängst den Heiligen Geist als Geschenk. bist von Neuem geboren, das ist das volle Paket. Ja. Du hast den Sohn, du hast das Leben. Wer den Sohn nicht hat, hat das Leben nicht und der Zorn Gottes bleibt auf ihm. Und das ist auch eine Realität. Ich predige oft Gottes Liebe, ich predige oft diese Dinge, weil ich muss den Leuten auch sagen, aber Leute, es gibt doch zu spät. Ne? So Und das ist eine wichtige Botschaft, auch jetzt in dieser Zeit. Und die ist so wichtig, dass wir sie in der Zeit und in der Unzeit verkündigen müssen. Und dass wir auch gucken, dass wir auf ein, aufeinander Acht geben, in der Zeit und auch in der Unzeit, ganz besonders da. Ganz besonders in der Nacht, wenn die Wölfe rumschleichen, oder? Sollen wir nicht sagen, ach, es ist so kalt, ich kusche lieber. nein. Gerade da gucken nach den anderen Schafen in der Herde. Sind alle da. Keiner wird zurückgelassen. Nicht wie, nicht wie kein Sein, der sagt, bin ich meines Bruders Hüter. dann Aufeinander achten. Ob du es mit einem Abstand machst oder nicht, aber mach es in deinem Herzen vor allem. Mach in deinem Herzen keinen Abstand. Ja? Jeder nach seinem Gewissen. Aber acht auf dein Herz, davon spreche ich. Okay. Ja, wir wollen mal gucken, wie Jesus das gemacht hat. Wir haben jetzt gehört, zur Zeit, zur Unzeit, was das heißt, was das Predigen heißt, in der Gemeinde, außerhalb der Gemeinde, was das Wort heißt und was diese rettende Botschaft ist. Und wenn jemand sitzt, der den Sohn noch nicht hat, dann ermutige ich dich am Ende Komm auf jemanden hier zu, wo du weißt, der ist wiedergeboren, sprich mit ihm darüber gerne auch auf mich. Wir sind, denke ich, jeder wiedergeboren ist, ein Jünger von Jesus, Kennt deine Sünden, lass dich taufen. Wir hatten am 24. Heiligabend Gottesdienst zur Unzeit. <lacht> Heiligabend Gottesdienst. 15 Minuten davor hatten wir da vorne im Fluss noch eine Taufe. Weil jemand sich entschieden hat, ich möchte diesen Schritt jetzt gehen, ja. ähm, Zur Unzeit, aber es war wichtig, ja. War, war total wichtig. Und zwar lustig, er war 24. Er ist am 24. getauft worden. Und Jones, der mir geholfen hat, hat 24 Fotos gemacht. Das war für ihn so ein Zeichen. Wow. Okay, wir glauben nicht an Zahlenmystik, aber es war trotzdem für ihn War das ein Zeichen von Gott, dass es Zeit war. Okay. Und jetzt lass uns mal gucken, einfach in, in die Bibel schauen, wie, wie Jesus das gemacht hat. Denn er ist das Wort. Er ist das Wort. Wie hat er das umgesetzt? Machen wir die nächste Folie, bitte. Wir lesen in Johannes 5, und das ist nur einer. Ihr seht unten dran, ich habe noch mehrere Verse aufgezählt. Johannes 5, Vers 15 bis 17. Ich habe nur ein paar Verse rausgenommen. Da ging der Mensch hin und verkündete den Juden, es sei Jesus, der ihn gesund gemacht habe. Das war der Mann, der an einem Teich lag in Jerusalem, wo immer ein Engel kam, der das Wasser bewegt hat. Und wer da zuerst reinkam, wurde geheilt. Und dieser Mann hat es nicht geschafft, der war immer der Letzte. Und dann kommt Jesus vorbei und dieser Mann war 38 Jahre krank und er rührt ihn an und sagt, steh auf, du bist geheilt, nimm deine Matte und geh nach Hause. Der Mann ist geheilt, nimmt seine Matte, geht nach Hause und er geht hin und verkündigt es den Juden. Ähm, nee, Erstmal fragen sie, wer hat dich geheilt? Er weiß es nicht, dann trifft er Jesus wieder, dann weiß er, es ist Jesus und jetzt geht er hin und sagt es den Juden. Da sind wir jetzt. Ich finde es immer wichtig auch, dass wir den Kontext kennen. Und deshalb verfolgten die Juden Jesus und suchten ihn zu töten, weil er solches am Sabbat getan hatte. Jesus aber antwortete ihnen, mein Vater wirkt bis jetzt und ich wirke auch. Mein Vater wirkt auch zur Unzeit, er wirkt auch am Sabbat. Ja. Wir haben hier weiter unten die Stellen, Johannes 9, das ist der blindgeborene, wo Jesus auf den Boden spuckt, einen Teig oder Brei rührt und ihm in die Augen streicht. Man könnte jetzt sagen, ja, eine Heilung am Sabbat kann man noch ein gutes Werk, aber ein Teig am Sabbat machen, das ist definitiv Arbeit. Und dafür wollen sie ihn auch töten. ist immer interessant, sogar die religiösen Leiter wollen Jesus töten, weil er etwas am Sabbat macht und das ist verboten. Er macht dort ähm, den Willen seines Vaters. Sein Vater wirkt und er wirkt bis jetzt. Er sagt in Johannes 5 später, ich kann nur das tun, was ich den Vater tun sehe. Und das tue ich auch. In Markus 3, 1-6, was wir hier unten haben, könnt ihr euch aufschreiben und gerne selber nachlesen. Das empfehle ich euch auch, wenn ihr die Geschichte schon kennt, lest sie immer und immer wieder nach. Glaub keinem Prediger. Lest es selber. Naja, dürft mir vertrauen, aber lese es trotzdem selber, dann wirst du erbaut. Ne? Und es spricht selber zu dir, das ist wichtig. Okay, Johannes, äh, Markus 3, 1-6, da ist eine, ein Mann mit einer verdorrten Hand und auch in Matthäus 12 in der Synagoge. Und die Synagogenvorsteher warten sogar darauf, was wird Jesus jetzt machen. Wird er ihn am Sabbat heiligen? Und die fragen sogar, ist es richtig, am Sabbat zu heilen oder nicht? Sie wollen ihm eine Falle stellen. Und Jesus lässt sie voll runterlaufen. Er sagt, knallhart, ja, wenn dein Schaf in den Brunnen fällt, dann ziehst du es doch auch raus am Sabbat. Ist es verboten, Gutes zu tun oder nicht? Und sie müssen alle die Klappe halten und gehen und wollen ihn wieder töten. Lukas 13. Da ist eine ähm, Frau mit einer Skoliose, mit einem verkrümmten Rücken, ein Geist des Gebrechens, ein Dämon. 18 Jahre gehabt und gleiche Situation. Sie lauern ihn auf. Es ist die Unzeit, das zu machen. Jesus, du kannst doch bis morgen warten. Ich glaube, es kommt in Markus sogar der Synagogenvorsteher und sagt: Es sind so viele Tage. Könnt ihr nicht an einem anderen Tag euch heilen lassen? Oder kannst du nicht an einem anderen Tag heilen? Ja? Und Jesus macht das zur Unzeit. Weil er, warum macht er das? Will er sie provozieren? Will er die Juden ärgern? Er war selber einer. Ja. Ist einer. Ja. Nee, warum macht Jesus das? Keine Ahnung. Ja. Weil er musste, weil es der Vater, weil der religiöse Geister, glaube ich nicht, weil es der Vater, weil er den Vater gesehen hat, das ist das eine, er war ihm gehorsam. Und wir sehen es gerade in Lukas 13, ich habe jetzt die Stelle nicht hier, aber lest halt nach, ne? Da sagt er, diese, diese, diese Frau ist doch auch eine Tochter Abrahams und die war 18 Jahre gebunden. Er hatte, er hatte Erbarmen, er hatte Mitleid mit den Menschen. Das, was wir Menschlichkeit nennen. Aber ohne Gott gibt es keine Menschlichkeit. Ohne Gott nennen wir Abtreibungen Menschenrecht. Menschenrecht. Ja? Unsere Menschlichkeit, unser humanistisches Denken würde es nicht geben, wenn unsere Großeltern und Urgroßeltern nicht die Bibel gelesen hätten und dann gesagt haben, wir brauchen Gott nicht. Aha, aber ohne sein Wort hätten sie nicht dieses altruistische Denken. Ja? Aber egal. Ähm, Jesus hatte, hatte auch Mitleid und Erbarmen mit diesen Menschen. Und das hat ihn bewegt, das zu tun. Liebe. Liebe ist das Gesetzeserfüllung, oder? Sagen wir immer wieder, ne? Sagen wir immer wieder, da, wenn es darum geht, dass, sei nicht so hart mit dir selber, hey, Liebe ist das Gesetzeserfüllung. Amen. Aber Liebe ist auch das Gesetzeserfüllung in der Unzeit. Wenn dein Schaf in den Sabbat, äh, in den Sabbat fällt, in den Brunnen fällt. Und wir müssen auch hier gucken. Ich glaube auch trotzdem, dass es auch auch, auch Dinge gibt, auch, ne? dass es nicht heißt, jetzt mach, was du willst, sondern mach einen Willen Gottes und handeln Liebe. Ähm, Führ das aus. und Lass dich nicht einschüchtern in einer, in einer Unzeit oder guck nicht, wo dir die Unzeit nicht passt, weil deine Umstände gerade so und so sind. Nehmen wir mal den Sabbat. Ich denke, das ist eine wichtige Sache, dass man ruht einmal in der Woche. Gott hat das zum Volk Israel in Exodus und 2. Mose gesagt, dass dieser Tag geheiligt werden soll, dass sie erkennen ähm, dass er der Gott ist, der sie heiligt, der sie rausgeführt hat aus der Knechtschaft, dass sie ruhen können. Das ne? ist was sehr Gutes und Wichtiges. Und trotzdem, auch an so einem Ruhetag, ist es nicht verkehrt, Gottes Willen zu tun. Ne? Auch wenn es für manche eine Unzeit ist und vielleicht auch denkst, wenn ich das jetzt mache, wird jetzt der einen Stein werfen. So, Jesus ist unser Vorbild. Er ist das ähm, Licht der Welt und er sagt aber auch, ihr seid das Licht der Welt. Und wie gesagt, es gibt diese Unzeit, wo es dir nicht passt, weil du zum Hochzeitsfest geladen bist und du hast vielleicht gerade geheiratet. Wir lesen das, glaube ich, Matthäus 25 irgendwo. Und du hast vielleicht gerade einen Acker gekauft und möchtest ihn besichtigen. Oder ähm, du hast gerade einen Ochsengespann gekauft und musst es jetzt einrichten. Ne? Du legst deine Hand an den Flug und guckst zurück, wenn der Menschensohn sagt, folge mir nach. Und du sagst, ja, ich muss erst noch meinen Vater beerdigen. Ah, ich muss erst noch hier Tschüss sagen und das und das. Das kann Unzeit sein. Es kann aber auch Unzeit sein, ähm, dass, wie gesagt, Umstände von außen widrig sind, ja, das erleben wir jetzt in dieser Zeit, wo wir viel immer erleben, dass vieles, dass wir sagen, hey, ist es jetzt eine Unzeit? Lass uns mal gehen in die nächste Folie in Matthäus. Da sehen wir, was Jesus über uns sagt. Matthäus 5 in der Bergpredigt nach den Seligpreisungen Vers 13 bis 16. Ihr seid das Salz der Erde. Wenn aber das Salz fade wird, womit soll es wieder salzig gemacht werden? Es taugt zu nichts mehr, als dass es hinausgeworfen und von den Leuten zertreten werde. Das ist schon mal sehr herausfordernd. Wir sind das Salz der Welt, das ist gut. Die meisten Bibelausleger sagen immer, Salz ist da, um, ähm, um Sachen zu ähm, präservieren, also zu erhalten, ja, also so wie sagt man, haltbar zu machen, konservieren. So, ne? ähm, und Ich habe das immer als, als kindlich so gelesen, Salz bringt Geschmack in die Suppe. Also, ich habe das jetzt äh, und macht aber auch beides genauso Sinn. Und wenn der Geschmack nicht mehr da ist, dann ist es eine Verschwendung, Salz reinzumachen. Dann kannst du es auch wegschmeißen. Ne? Ähm, oder der Salz erhält. Ich habe es vorhin gesagt: Gottes Wort wird nicht vergehen, aber unsere Welt verändert sich ständig. Und das Salz, das sind wir, wenn wir ein Gottes Wort zu Zeiten zu Unzeit verkündigen, dann erhalten wir gute Dinge, erhalten wir Leben, können wir Leben retten. Ja, und es bringt Segen. Wenn das Salz aber nicht mehr salzt, man, man brauchst du das Salz, wenn es Essen frisch ist oder wenn es anfängt zu gammeln in der Unzeit. Ne? So, brauchst du es. Dann taugt es sich mir, wird weggeworfen und wird hinausgeworfen, zertreten von den Leuten. Und oft ist es der Druckschluss, dass wir denken, wir müssen doch vor den Leuten gut dastehen und ein gutes Zeugnis bewahren, damit, indem wir genauso sind wie sie. Aber dann sind wir nicht mehr salzig und werden zertreten. Das siehst du an großen Teilen, nicht allen, aber an großen Teilen der Landeskirchen. Ja, wo sie immer mehr, ähm, besonders die, ich nenne es beim Namen, weil es ist einfach Tatsache, die evangelische Landeskirche, nicht alle, aber ein großer Teil, sich immer mehr anpasst und ein Kulturverein ist, der einfach das macht, was die Leute machen und nicht mehr ähm, für irgendwelche Werte steht, die über Bord schmeißt und die, die Austrittszahlen der, Evangel es ist sogar so weit, dass wenn der katholischen Kirche ein Skandal ist, treten Leute aus der evangelischen Kirche aus, ne? Und ähm, auch dort gibt es Gläubige, Geschwister, Pfarrer und so weiter. Das will ich nicht über einen Kamm scheren, aber es ist ein, ein, ein Trend. Und da sehen wir das. Und aber nicht nur dort. Auch auch wir selber sind. Es ne? ist immer leicht, auf andere zu zeigen. Muss ich selber prüfen. Wo passt du dich an? Ähm, ein Bekannter von mir, David Pierce, ähm, vielleicht. Kennt ihn der ein oder andere, der Rock Priest. Der hat so eine Rockband gehabt früher, und ich weiß nicht, ob er es immer noch hat, und ist dann in, in der UDSSR auf Tour gewesen, hat dann so heftige Konzerte mit so krassen, also voll abgefahren, und am Ende spielt er so die Kreuzigung nach, aber alles so sehr modern mit so so punk rock alternativmusik und Leute bekehren sich und so. Und er war auf so einem Festival eingeladen und ähm, da hieß es, ihr könnt hier spielen, ihr könnt auch Christen sein, aber nicht predigen. okay? Und sie waren so die Vorband von der Hauptband, und sie haben gedacht, boah, das ist so ein krasses Festival, da sind so viele Leute. Und dann haben sie sich überlegt, wenn wir uns jetzt dran halten und nicht predigen, ja, dann können wir morgen, äh, und wir machen voll die gute Show, wir sind so ein Zeugnis, einfach mit unserer Musik und so, ja. dann werden wir bestimmt nächstes Jahr eingeladen und Gott wird eine Tür öffnen und wir machen die nicht zu, weil wir nicht weise sind. Kennt ihr den Spruch? Sei weise. Aber was ist irdische Weisheit und was ist dämonische Weisheiten, was ist göttliche Weisheit und so. Ähm, du hast einen Verstand, ja, Amen. Wir haben einen Verstand, ja. Du sollst ihn gebrauchen, Amen. Ja, seid listig wie die Schlangen, ohne falsche Taufen, Amen, wie die Tauben. Aber verlass dich nicht auf deinen Verstand, ne? Ja. So Gott, also wenn ich jetzt da ein bisschen was für dich zurechtbiege, deinen Namen gut mache, dann werde ich dir eine Tür öffnen. Also ich fand das cool. Der hat gesagt, er hat gesagt. Irgendwie haben sie gesagt, nee, das, sie haben gebrochen, das ist voll vom Teufel, ne? diese Gedanken, das ist dämonische Weisheit. Und dann, ich sage es jetzt einfach mal, ne? und dann haben sie sich auf die Bühne ge, gekniet, bevor sie angefangen haben und haben a cappella irgendein so Lobpreislied gesungen und ein Zeugnis gegeben und am Ende gepredigt, wie immer das Publikum ist ausgeflippt, die Betreiber alle, also positiv. Ne, Dann ist am nächsten Abend der der Headliner, die Hauptband, ausgefallen und dann durften sie für die nochmal spielen und nochmal predigen. Und einfach so ein Beispiel, ich habe auch schon ähnliche Sachen erlebt, aber einfach, ähm, wenn du dich anpasst, wenn du fade wirst, wirst du zertreten. Wenn du salzt, dann wirst du verfolgt, wird es schwierig, kriegst Ärger. Aber Jesus hat auch Ärger gekriegt. Und er sagt ja auch in, in Matthäus 3, 5, Vers 12, ein Vers vorher, ähm, wenn selig seid ihr auch, wenn die Leute euch verfolgen und über euch lästern und und und. Ne? Was nicht heißt, macht das extra, ne, um Leute von Kopf zu stoßen. Aber mach mach das zu Zeiten zu Unzeit, ganz einfach. Und wenn das dann Leute vor den Kopf stoßt, dann wirst du sie auch vor den Kopf stoßen, wenn du super nett bist. Ich habe das oft erlebt auf der Straße, wenn ich super nett das Evangelium erkläre und jemand ist offen, ist er meistens auch offen, wenn ich sie voll direkt vor das, äh, vor den Latz knalle. Und wenn ich jemanden äh, was vor den Latz knalle, der dann voll ausfallend wird. Der wird auch ausfallen sein, wenn ich ihm voll nett einfach nur frage, ob er Knieschmerzen hat. Ne? Also oft ist es egal, wie du dich verkaufst. Wenn jemand offen ist, ist er offen. Wenn nicht, ist er nicht offen. Wichtig ist, gehe ich hin oder gehe ich nicht hin. Aber Gott das ist es der Wirk, Der Heilige Geist ist es, der überführt, und wir haben es vorhin gehört, der das Wachstum gibt. Ja. Okay, dass wir auch noch vorankommen, mache ich mal weiter. <lacht> Ihr seid das Licht der Welt. Ja, sind wir das? Es kann eine Stadt, die auf einem Berg liegt, doch nicht verborgen bleiben. Man zündet auch nicht dein Licht an und setzt es unter einen Scheffel, sondern auf den Leuchter. So leuchtet es allen, die im Hause sind. Ja, und Ich denke, gerade zur, gerade zur Unzeit, gerade zur Unzeit muss das Licht doch hell leuchten, dass es jeder sieht. Wie das aussieht, möchte ich jetzt gar nicht sagen. Ich möchte nicht sagen, ich mache das immer richtig, wir machen das hier richtig. Und und. Es und. kann ganz, ganz woanders sein. Aber, aber lass dich nicht einschüchtern, Erstens mal, lass dich nicht betrügen von deiner Selbstsucht. Die haben wir alle, oder? Ich auch. ja. Wo du denkst, hier ist gerade nicht meine Zeit oder Unzeit, aber auch nicht von außen einschüchtern. Gerade in der Unzeit. Gerade dann. Oh. Gerade wenn es was kostet. Das erlebe ich immer. Wer, wer kennt das, wenn du einen Glaubensschritt machst, den du schon mal gemacht hast? Da passiert oft nicht viel. Aber wenn du einen, auf Heiligen Geist geleitet wirklich einen Glaubensschritt gehst, der ein Risiko ist, ins wo Widerstand da ist, wo es dich was kostet, dann ist doch, dann, dann, dann passiert was, dann ist doch Gott da. Ne? Ja, und so soll euer Licht leuchten vor den Leuten, dass sie eure guten Werke sehen. Ja? Das kannst du auch, kannst auch predigen mit, mit, deinem, mit deinem Lebensstil. Das ist natürlich wichtig, dass sich das auch deckt. Natürlich gehört dazu auch verbale Predigt dazu, weil sonst denken sie, oh, du bist doch ein toller Humanist oder ein toller Heilpraktiker oder sonst was. Ne? Aber das muss sich decken ne? mit dem, was du sagst. Und einen Vater im Himmel preisen. Ein weiterer Vers, ähm, es auch mal nächste geben, den wir auch alle kennen, ähm, immer an Weihnachten ist, mache dich auf und werde Licht. Das denken wir mal so, cool, ne? Denn dein Licht kommt. Amen! Die Herrlichkeit des Herrn geht auf über dich. Yes! Jetzt geht's weiter, denn siehe, Finsternis bedeckt das Erdreich. Ja, zur Unzeit passiert es, ne? Und dunkel die Völker. Oh! Was passiert gerade? Ah! So, ne? Aber über dir geht auf der Herr und seine Herrlichkeit scheint über dir. Das ist toll, immer im Kontext das zu lesen. Ne? Ähm, wir wollen immer so den, den, den Segensvers und den nächsten Vers. Ähm, Licht leuchtet dann, wenn Dunkelheit da ist. Und übertragen auf das, was wir heute hören, könnten wir sagen, gerade in der Unzeit leuchtet das Licht richtig hell, oder? Je ne? dunkler es ist, um so ein kleineres Licht reicht aus, um einen Raum hell zu machen. Wenn es so dämmerig ist, siehst du die Kerze hier nicht. Wenn ich jetzt eine anmache, siehst du sie nicht. Wenn es hier stockdunkel ist und ich mache nur ein Feuerzeug an, kannst du wahrscheinlich bis da hinten noch irgendwas erkennen. Also wenn finstern ist, die Erde bedeckt und dunkel die Völker, über dir geht ein Licht auf. Die Herrlichkeit des Herrn scheint über dir. Da sind noch Plätze frei, wenn ihr sitzen wollt. Ne? Ja, wie sieht das aus? Wie sieht das denn bei uns aus? Weißt du, ich habe jetzt ein paar Beispiele von mir gebracht, aber ich habe die Leute nicht gefragt, ich mache es einfach. Ich sage, nennen sie nicht beim Namen, aber ich gebe euch Hinweise. Okay? Wir haben auch hier Leute in der Gemeinde. das ist ein echt krasses Jahr, wenn wir mal zurückgucken, was so war, wo es eigentlich der Trend war, hey, fahr alles runter, mach alles kürzer, fahr mal ein bisschen Schmalspur, das das für ein paar Wochen, dann wird es wieder normal. Wir haben gesehen, es wurde nicht so viel normal. Und ich denke, es ist auch naiv zu glauben, dass am 10. Januar alles wieder normal wird. Ähm, und gar keine Wertung, okay, auf das Ganze. Aber ähm, wir gucken jetzt auf Jesus hier. Ne? Ähm, aber wir haben hier, wir haben hier einen, äh, einen jungen Mann, der hat in der Zeit, der hat sich jetzt nicht hingestellt und gepredigt oder sowas, weil der kam in der Zeit und hat gesagt, okay, wie kann ich euch unterstützen? Und der hat, der sitzt irgendwo hier im Raum, so an dem Bildschirm, und der hat so viel hier reingebracht, dass wir so einen tollen Livestream haben, dass wir ähm, auf, auf, auf YouTube die Präsenz und alles. Das ähm, ist der Jan. <lacht> ähm, und dadurch sind, ja, Genau. Und dadurch sind hunderte Leute gesegnet, die das angucken können, auch weg. Ich war jetzt neulich in Quarantäne, vor ein paar Monaten mal mit richtig heftig Durchfall, das ist hoch ansteckend, ne? ähm, bin ich dann mal daheim geblieben und, ähm, und war froh, dass ich das über Livestream gucken konnte und sowas. Ne? Aber der, der Punkt ist, sagst du jetzt, nee, ich, ich ziehe mich auch. Weißt du, er hat da er, hat er jetzt auch... Äh, ist über, über Medien oder sowas, aber er hat gesagt, nee, ich will ich will ähm, dazu beitragen, ne? also, du musst auch nicht immer selber predigen, aber dazu beitragen, dass das Wort gepredigt wird. Ähm Wir haben ja auch, es wurde auch neulich schon mal gesagt, eine Familie in der Gemeinde, die haben, gerade als der, als der erste Lockdown war, jemand in einer sehr großen Notlage aufgenommen ne? und, und geholfen und sie wurde getauft, befreit und hat Wiederherstellung erfahren. Und das war auch in der Zeit, wo. Wo ist er denn? Ja, wo es Benny auch gesundheitlich nicht gut ging, ne? aber sie haben das gemacht. Es war persönlich eine Unzeit und dann ist auch noch ein Lockdown und du nimmst noch jemanden in dein Haus auf. Aber gerade dann bist du nicht alleine. Ne? Wow, also echt tut ab. Und sie haben sich jetzt nicht irgendwo auf die Straße gestellt und gepredigt oder sowas, ne? aber sie haben das gelebt und natürlich auch gesagt, was das Evangelium ist und so. Ne? Aber ähm, gerade in der Unzeit, ne? Und gerade da warten die Früchte, gerade da sind die Reifen. finstern ist die Erde bedeckt, dann leuchtet die Herrlichkeit. Wir haben es immer gehört, die Erweckung kommt, die Erweckung, wer hier so charismatisch veranlagt oder traditioniert ist oder sowas. Ne? Seit 30 Jahren hört man dasselbe immer wieder. Und ich glaube, sie kommt jetzt, jetzt wo es dunkel ist. Da ist die Unzeit, und wer jetzt das Licht leuchten lässt, dann sehen es die Leute auch mal. Es ja? ist nicht in einem hellen Raum, wo ein kleines Kerzchen sondern wenn alle falschen Lichter weg sind und wir das Licht Jesus anmachen, dann wird es jetzt gesehen. Je dunkler das wird, halleluja! Es ist wunderbar, das ist eine gute Nachricht. Jetzt möchte ich uns ermutigen. Und wie gesagt, ich also meine, damit ist nicht nur am Europaplatz predigen, sondern dein, dein Licht leuchten lassen, ne? ob du da, da oder da. Ähm. Die Frage ist was, ist, was ist die Unzeit? Was ist das und, und wie können wir das ähm, machen? Ich habe vor, <lacht> ich habe vor, ähm, vor ein paar Wochen eine Reise gemacht in einer Zeit, wo es nicht so empfohlen war. Ich habe es von Gott mehrfach bestätigt gekriegt in ein Land, ähm, wo sehr wichtig ist, dass Christen dort geholfen wird. Und ich habe es nicht gemacht, um cool zu sein. Ich wäre gerne bei meiner Familie geblieben. Es war schon das ganze Jahr immer wieder vor, äh, Sachen vorbereitet, bestätigt und so weiter. Und Wir haben ganz klar gehört, jetzt ist der Zeitpunkt, das hat sich immer wieder bestätigt und es war gegen jede Vernunft und alles ein bisschen gegangen. Und kurz bevor ich dorthin fliegen konnte, musste ich so einen PCR-Test machen. Und dann ist gut, dass man nicht äh, irgendwelche Sachen... Ne? Und dann ruft mich jemand an aus der Gemeinde und sagt, ey, ich bin jetzt schon seit Wochen mit übelsten Grippesymptomen und alles. In meinem Zimmer, platt und alles. steht doch in der Bibel, die Ältesten sollen kommen und einen mit Öl salben. Würdest du das machen? Und ich denk so, oh, geht's nicht? Vielleicht in der Woche oder so. Wir müssen morgen diesen blöden Test machen. und habe oh. so. ich aber auch gedacht, Moment mal, hey, also haben wir einen Gott... Steht er zu seinen Worten oder nicht? Und vielleicht ist er auch gerade jetzt richtig. Und wenn Gott will, dass ich da hingehe, wird er die Tür eh öffnen. Wo ist das Problem? Alles klar, ich komme, bin hingegangen und dann ähm, haben wir noch Kekse zusammen gegessen und so, Öl gesalbt, Hand aufgelegt und alles. Ne? Wurde getestet, das war negativ. Ne? Und genau. Ja, es war zu Unzeit und dann sind äh, die Vereiterungen und so. Es ist nicht alles weg gewesen, aber es ist danach massiv besser geworden. Ja, Und es war wichtig, aber Zeit darf es was kosten, ne? Und das war meine Verantwortung. Ne? Und ich hatte danach auch ja, so meinen Test und wusste dann auch, ich habe jetzt nicht infiziös oder sowas für andere. Ähm, also das meine ich nicht, dass man da dann so ne? ähm, genau nicht nachdenkt und so. Wir haben, wollen wir uns mal den nächsten Vers angucken. 1. Petrus 2, Vers 5 So lasst euch so lasst auch ihr euch nun auferbauen als lebendige Steine zum geistigen Hause, zum heiligen Priestertum, um geistliche Opfer zu opfern, die Gott angenehm sind durch Jesus Christus. Ja. Was sind denn geistliche Opfer? Es ist, wenn sein Wort verkündet wird. Das ist, wenn sein Wort erschallt und erklingt. Und wenn wir, das, wenn wir gehorsam sind, wenn wir in den Lebensstil wandeln, wenn wir unser Licht leuchten lassen, wenn wir unseren Nächsten lieben, wenn wir an ihn denken, ja, wenn wir, wenn wir nach ihm gucken, wenn wir zur Zeit und zur Unzeit nach unserem Nächsten fragen. Im ersten Lockdown war jemand, wo, wo ich kannte, wo in einer großen Notlage war, ein überraschender Todesfall in der Familie. Wir haben uns entschieden, dieser Person zu helfen. Und es wurde gesagt, nicht hingehen, aber ich bin hingegangen. Und es war eine sehr große Hilfe für die Person, weil wenn dein Schaf am Sabbat in den Brunnen fällt, dann ziehst du es auch raus. Ne? Wir durften es ja immer wieder erleben, wie die Sachen gemacht, wie wir in der Zeit, wo, wo es hieß, hey, macht es jetzt nicht, und zwar nicht verboten, ne? aber wer sich erinnert, im April waren war, war Demonstrationen gegen unser Grundgesetz komplett verboten, einfach verboten. Ne? Es war nicht gesetzmäßig, haben Gerichte später auch gekippt, natürlich, als es schon vorbei war. Ne? Und ähm, wir hatten das aufs Herz gekriegt, wir machen einen Flashmob, Ostergottesdienste sind verboten, das ist auch nicht gesetzmäßig gewesen, wurde nachträglich erwiesen, stört aber keinen im Nachhinein, ähm, war auch eine schwierige Situation, ja, ich möchte keinen kein jetzt Urteil erlauben, aber es war, ähm, es war zu der Zeit verboten und wir haben gesagt, okay, <lacht> wir sind es den Menschen schuldig, wir müssen irgendwie ein Zeichen setzen in dieser Zeit. Und ähm, Nathalie hatte die Idee, Frau von Seck, dass wir so einen Flashmob machen können. Und ich habe das dann umgesetzt, habe äh, über Social Media Leute eingeladen, das ging dann viral, ne? und habe dann ja ähm, auch oft gehört, es ist jetzt nicht die Zeit. Mir hatte jemand, ein anderer Gemeindeleiter irgendwie hat das weitergeleitet, gesagt, hey, das ist eine gute Idee, aber nicht jetzt in dieser Zeit. Ich gedacht, nein, andersrum, wenn wir das nächstes oder übernächstes Jahr machen, wenn alles normal ist oder vor zwei Jahren machen, sind wir wie Salz das zertreten wird. Es interessiert kein Schwein, ja, sorry, wenn du dich irgendwo auf den Platz stellst und singst, Halleluja, der Herr ist auferstanden. Es interessiert keinen Menschen. Aber ich sag's euch eins, an diesem Ostersonntag, ähm, das war atemberaubend. Ne? Es kamen einfach Leute von anderen Gemeinden, wir hatten alle einen großen Abstand, damit keine Regeln gebrochen, Flashmobs war nicht verboten, aber es war eigentlich eine große, unkontrollierte Ansammlung, aber es hat super geklappt und und Leute haben, ähm, Leute, die nicht gläubig waren, die kamen später auf, auf meinen Vater zu, der es gefilmt hat, gesagt, ähm, so dankbar, dass sie das machen, das ist so ermutigend. ja. Ähm, und noch ein paar andere Kommentare, also wirklich nur positiv. Ne? Und in dieser Zeit, gerade in dieser Unzeit, war das für die Leute sehr eindrücklich. Ja. Viele Christen, die dazu kamen, waren voll ermutigt, hey, Moment mal, äh, ich sterbe ja nicht, wenn ich auf der Straße laut, ich habe sogar nur einen Abstand Jesus bekenne, ist ja eigentlich voll wichtig, ist ja voll gut, haben Angst verloren. Im April letztes Jahr, dieses Jahr hat Axel und ich auf der Straße, es war Lockdown, wir haben geguckt, wo sind Leute am Europaplatz, wir sind dahin, wir hatten auch einen Abstand, aber wir haben gepredigt, laut gepredigt, da kamen Atheisten her. In der Zeit sagten mir andere Leute, du solltest das nicht machen, das ist im Konflikt mit dem Gesetz, ich habe geguckt, das ist nicht im Konflikt mit dem Gesetz, du solltest das nicht machen. Wir haben gepredigt, Leute kamen her, Atheisten, ich dachte, die haben alle Berührungsängste, die wollten mir die Hand geben und sich bedanken und haben gesagt, vielen Dank, dass sie das machen. Ich bin zwar Atheist, aber ich finde das so toll. Diese Botschaft brauchen die Menschen jetzt gerade. Ich sage, so, ja, alles da darf ich für sie beten. Ja, ich bin zwar Atheist, aber ja, machen es kann ja nicht schaden. Habe ich gebetet, darf ich noch ein, ein Heft über eine Beziehung mit Gott geben? Ja, irgendwas wird es schon geben. Ne? Ich sage, so, ah, okay, schon vom Atheisten zum Agnostiker. Es ähm, noch ein paar Schritte offen, aber Warum war das? Ein paar Wochen später waren die Leute nicht mehr so offen. In dem Momenten hat er alles gewankt. Aber da wurde auch gesagt, hey, jetzt geh nicht raus und verkünde die Botschaft. Ja? Ich, bin, ich bin, bin mit dem Fahrrad gefahren, da waren Leute an der Tafel gestanden, zu der Zeit waren die Tafeln noch geschlossen, ähm, das war im April, und dann waren die gerade wieder geöffnet, standen die hunderte von Metern Schlange in Abstand und in der Sonne und stundenlang. Ähm, habe jemanden besucht, auch einen, einen Bruder aus der Gemeinde, der etwas alleine war, habe mit ihm geredet, bin dann wieder ähm, da vorbeigefahren und Heilige Geister, jetzt halte an, ich habe angehalten, hab gepredigt, so, so hab ein bisschen Zeugnis erzählt und habe Traktate verteidigt. Sie müssen eh so lange warten, wollen sie nicht was zum Lesen haben. Die haben es mir aus der Hand gerissen. Dann bin ich so zehn Meter weiter zu den Nächsten, so die ganze Schlange durch. Ne? Und dann sagen noch, ja, der hat Recht, immer wenn die, wenn die Kacke am Dampfen ist, dann suchen die Leute Gott und wenn es ihnen gut geht, dann nicht mehr und so. Ne? Warum? Weil es in der Unzeit war. In der Unzeit, wo du sowas nicht machst. Ne? Und das sind Sachen von mir, aber wir sehen das auch wirklich, ähm, ja, wir durften so viele Taufen und Dinge sehen dieses Jahr, ähm, unser Gemeindeleben. Ich weiß nicht, wer vor zwei Wochen im Gottesdienst war. wir waren da? Ne, da hat der Markus Rose gepredigt er hat Leute erzählen lassen, danken. Und was ich so toll fand, das waren nicht nur Zeugnisse, wo Leute evangelisiert haben, sondern und das ist das, wo wir als Gemeinde auch echt noch wachsen müssen. Das ist auch mein Appell. Und wenn du nicht hier bist, dann nimm das auch an, ähm, das ist doch so viele gesagt, ich bin dankbar für den und den, für die Gemeinschaft, die ich mit dem haben durfte, für das, was hier passiert ist und das, wo wir Beziehungen miteinander gelebt haben. Und ich möchte dich ermutigen, ja, wenn du deine Kontakte reduzierst, dann nimm dir doch einen Kontakt und mach mit dem regelmäßig Gemeinde. Wo zwei oder drei zusammen sind, ist biblisch völlig okay noch, ja, ähm jeder nach seinem Gewissen. Aber, aber, mach nicht nur hier über Bildschirm oder gar nicht oder das. Ne? Social Distancing heißt nicht, dass du mit niemandem mehr Kontakt hast oder so. Ich habe jetzt was, das wollte ich hier nicht an die Leinwand bringen, weil da auch ein paar Obszöne-Beispiele waren, aber da sitzt ein paar Piktogramm, so, so 18 Piktogramme untereinander. Jemand sitzt so am Computer und dann steht so Work, also Arbeit, ähm, Entspannung, Film gucken, shoppen, arbeiten, also alles, was man im Leben so macht und immer sitzt einer so am Computer. Ja, Das ist krank. Ne? Ähm, also wirklich, nimm, nimm, doch, nimm doch den Hörer, ruf mal an, sprech mal richtig, ne? Und predige, und nimm das Wort mit rein, bete füreinander, ja? Gerade jetzt, oder, oder treff dich im Haus zu zweit, ist ja noch erlaubt, und wenn ihr zwei Haushalte sind, seid ihr mehr, aber wo zwei oder drei zusammen sind, einen echten Kontakt, wenn er reduziert das ist, ist er reduziert, aber hab einen echten Kontakt, ja? er ähm, erbau dich im Wort, verkündet es ja, guck mal, wo sind Nachbarn, wo sind Leute in deiner Gemeinde, wo sind Leute, die gerade allein sind. Wir treffen gerade so viele Menschen, noch jemand an Weihnachten bei uns eingeladen, Leute, die, die mir erzählen, hey, ich war in, in Drogen, in das ich bin da rausgekommen, ich habe einen Job gekriegt, aus dem Gefängnis rausgekommen, einen Job gekriegt, es lief gerade gut, dann kam ein Lockdown und jetzt weiß ich gar nicht mehr, warum ich aufstehen soll, ich kämpfe nur noch die, Bü die Birne voll oder fange wieder an mit Drogen, bin wieder auf der Straße und, und, und. Es sind so viele Leute, Du brauchst nicht mal großer Evangelist sein. Du musst einfach mal zuhören. Das kann doch jeder, oder? Du kannst die Klappe halten und zuhören. Kann das jeder hier? Ja? Manchmal Manchmal fällt es mir auch schwer. Hey. Kommt drauf an. Aber war das wirklich, hey. Ähm ich hab mal... Zum Zuhören ein Zeugnis. Wie willst du predigen? Ich habe mal einen Kumpel besucht, dem ging es auch dreckig, aber vor zehn Jahren oder so. Ähm, richtig heftige Lebensgeschichte und alles erlebt. Und er ähm, ist immer so mit der 45er zur Tankstelle, hat er so illegale Kellerkämpfe gemacht, um sich über Wasser zu halten und sowas. Ähm, aus dem christlichen Elternhaus rausgeflogen. Ich hatte einen guten Draht zu ihm, ihn besucht. Und ich sitze so da und... und wir reden dann, es war schon irgendwie abends um elf, ich wollte gleich gehen, aber dann bin ich zwei Stunden da gesessen, habe ihm nur zugehört. Ne? Am Ende der Zeit sitzt er mit Tränen da und die ganze Zeit sagt er, jetzt, wenn ich dir so erzähle, merke ich eigentlich, dass ich wie ein kleines Kind bin, dass ich die Ohren gegen Gott zuhebt. Und ich habe mir gerade selber die Antworten gegeben, du hast gar nichts gesagt. Ich, ja, genau. Also selbst wenn du das machst, kannst du kann Gott durch dich wirken, dann das Wort gepredigt. Und da habe ich ihm noch ein paar Antworten gegeben. Ne? Und dann ist es ganz leicht, wenn du antworten kannst. Ne? Aber sei, sei da, sei bereit. Gib dich hin. Mit ja? Den Mitteln, die du hast. Und wenn, wenn du den Abstand hast, dann mit Abstand, aber mach es. Ja? Hab nicht in deinem Herzen den Abstand. Wir wollen noch einen letzten Blick werfen auf ein paar Leute aus der Bibel. Und dann wollen wir das ja, einfach auch gucken bei uns. Ihr dürft reinrufen, welche Situation das war. Hier mal, ich habe einfach mal ein paar Leute, die mir einfielen, aufgelistet. Ähm, in der Bibel, biblische Personen, auf die wir gucken, die zu Unzeit Gott gehorsam waren oder Gott gedient haben, Gott verherrlicht haben, das Wort gepredigt haben. So, Was war bei Esther? Fasten? Ja, das ist immer Unzeit. Bei mir ist Fasten immer zu Unzeit. <lacht> Aber ich mache es immer. Das ist gut. Sie ist zum König gegangen, als er sie nicht sehen wollte. Das war voll die Unzeit, ja. Aber was sagt Mordecai zu ihr? Für eine Zeit wie diese bist du in den Palast gekommen. Mann, sie ist zur Unzeit zum König gegangen. Gegen das königliche Gebot oder in der, in der Gefahr. Es gab noch die, einen Ausweg mit dem Zepter. Sie ist zu ihm gegangen und hat ihr Volk gerettet. Zur Unzeit. Hiskia, das ist ein bisschen jetzt für die Bibelnerds, wer weiß das? Wer kennt die Geschichte? Ja genau, er da ist so ein König, sein Herib, und der ist so blitzkriegartig, erobert er alles, sogar das Nordreich Israels. Und was macht der Hiskia? Er reißt alle Götzenaltäre ein und sagt, und weil ich die eingerissen habe, werde ich dem ähm, Assyrer jetzt auch noch den Tribut verweigern und nichts mehr an ihn zahlen. Also er macht es in der Zeit, wo so ein, so ein Reich sich ausbreitet und er sagt einfach mal, provoziert es einfach mal, ne? ähm, so als kleines Judah. Ne? Und, und Gott schickt den Engel des Herrn und er räumt auf und Bam und die greifen sie nie wieder an. Oder später halt dann, ne, der, der, erst die Babylonier. Jeremia, war bei dem Unzeit irgendwo. Wer hat ein Beispiel? Genau, ja, zum Beispiel. Er hat gesagt, geht nicht nach Ägypten, für die saß ich, oh, ist so voll die gute Lösung. Aber bei Jeremia kannst du eigentlich sein ganzes Leben nehmen. Ne? <lacht> Gott sagt ihm schon am Anfang, sie werden dir widerstehen, aber ich bin mit dir. So Zu Ezekiel sagt er, predige, sie werden eh nicht auf dich hören, aber du sollst trotzdem machen, ich mache deine Stirn hart wie ein Kieselstein. Ja. Sehr ermutigend. Ähm, Jona, was war bei ihm die Unzeit? Für, für genau, das waren die absoluten Erzfeinde. Ja, ähm, Das wäre wie, was haben wir denn da gerade? Ist egal. Also du gehst zu einem absolut politischen Erzfeind, um dort als Prophet zu predigen. Und er hat persönlich natürlich auch gesagt, ah, such den anderen, ich gehe mal ähm, nach Spanien, ein bisschen Urlaub machen. Ne? Es war voll seine Unzeit und es war auch politisch gesehen die totale Unzeit. Ne? Ein paar hundert Jahre später vielleicht nicht mehr, aber da schon. Stephanus... Äh so, Stephanus, du hättest es doch irgendwie auch anders machen können. Dann gibt es auch andere Evangelisationsmethoden. Du musst jetzt nicht dich mit den Leuten anlegen und auch noch diskutieren und so. Es bringt eh nichts. Und dann wird er verhört. Dann erzählt er so die Heilsgeschichte vom Volk Israel. Und als er dann dahin kommt, dass er ihnen von Jesus erzählen könnte, sagt er ihnen, ihr seid genau solche Prophetenmörder. Und dann rasten sie aus und steinigen ihn. Aber er sieht den Himmel offen. Und was passiert? Weil Stephanus diese Kühnheit hatte zur Unzeit, nicht das zu sagen, was sie vielleicht noch irgendwie hören sollten, sondern wirklich sich von Gott leiden zu lassen. Was ist die Frucht von Stephanus? Genau. Paulus, richtig. Ähm, nächste. Was war bei ihm? Vier Leute kennen die Bibel hier. <lacht> Nehemiah. Ja, die Mauern aufgebaut, genau. Das ist in der Kinderbibel. Aber was war seine Widrigkeiten? Was war seine Unzeit? Hatte der Widerstände in Nehemiah? San voll voller bescheuerte Name. Der kam und hat ihn immer wieder einschüchtern wollen. Und der hat ihn immer wieder ähm, belogen mit allen möglichen Ängsten. Er hat sogar irgendwann gesagt, du handelst gegen den König. Ich habe hier einen Brief vom König. Du darfst das nicht. Ähm, hat versucht, ihn in Fallen zu locken, in Kompromisse, ihn anzugreifen und, und, und. Es war voll nach der Unzeit aus. Ihr dürft den Tempel nicht aufbauen. Ihr seid Aufrührer und so weiter. Wenn ihr weitermacht, werdet ihr vom Perserkönig königblatt gemacht. Was hat er gemacht? Ihr könnt mich mal, ich mache weiter. Und meine Freude, ähm, die Freude am Herrn ist meine Kraft. Ja, jetzt ist leicht, ne? Jesus liebt dich. Wer weiß eine Begebenheit bei Jesus, wo er so richtig zur Unzeit gehandelt hat? Ja, wo er die Tempelreinigung, das hätte er auch anders machen können. Er hätte doch Rücksicht nehmen können. ne? Und dass Herodes so einen Vorhof gebaut hat, hat er hat sich so, so viel Mühe gemacht fürs Volk, das muss man doch jetzt nicht verspielen. Und dann sind noch die Römer, das könnte doch einen Aufstand geben. Oder erinnert ihr euch dran, wo er so gesagt hat, isst mein Fleisch und trinkt mein Blut? Hatten wir mal hier eine Predigt drüber, Johannes 6,6,6, kann ich euch nur empfehlen, vom Holger, meinem lieben Freund. Der hätte doch auch sagen können, Leute, ich erkläre es euch jetzt mal. Oder der reiche Jüngling, der kommt und Jesus sagt: Ja, du musst alles verkaufen, er läuft weg und Jesus läuft ihm nicht hinterher. Ähm, Jesus hat auch sehr oft in der Unzeit Sachen gemacht. Ähm, er sagt dann auch zu seinen Jüngern: Wollte mich auch noch verlassen. Was war Paulus? Er ja, den Heiden gepredigt, war ein Unding, ne? Hat auch noch mit ihnen gegessen, ganz schlimm, gehört sich nicht. Steht doch in unserem Gesetz, das sollen wir nicht machen. Hm. Steht aber auch, ich mache dich zum Licht der Heiden so, was hat der Paulus gemacht? Er ging nach Rom, er beruft sich auf den Kaiser, um nach Rom zu kommen und sogar Propheten sagen, wenn du nach Jerusalem gehst, wirst du festgenommen, das ist nicht gut, der Heilige Geist sagt, und Paulus hat aber auch vom Geist Gottes gehört, ich soll nach Jerusalem gehen, während dem Fest, während da alle Juden sind, in den Tempel gehen, ähm, und dort wird er verhaftet und dort wird er ähm, fast getötet und ähm, beruft sich auf den Kaiser, obwohl er freikommen kann, um nach Rom zu kommen, um dort das Evangelium zu bringen. Dann wird den Rest seines Lebens nur noch verhaftet und schreibt Briefe, die später zum, zu ähm, fast der Hälfte vom Neuen Testament gehören. Ne? Okay, der nächste ist ganz leicht. Genau, es gab eine Verordnung für 30 Tage, zu keinem anderen Gott zu beten. Und in dieser Unzeit... Betet der Daniel nicht im, im Leisen, im Schweigen, so, ne? Könnte er auch machen. Oder er betet mal gar nicht für 30 Tage. Dann verleugnet er ja nicht Gott, ne? Oder er betet leise. Nee, er macht die Fenster auf und er betet auch noch laut. Was ist die Frucht daraus? Die Löwengrube ist erstmal, ja? Ähm, die Frucht daraus ist, dass der Perserkönig dass er erkennt, dass Gott ihn schützt und dass der Perserkönig erkennt, dass der Gott Israels, der Gott Daniels, der wahre Gott ist und sagt, alle müssen ihn jetzt ehren. Das ist eine coole Sache. Moses, okay, das ist der Zeit wegen, ich helfe euch, oder wer, wer weiß es. Moses, Sind so am Ende der Predigt, die ist wirklich gleich vorbei, aber dass ihr noch selber ein bisschen mitdenkt, ne? ich war mal Lehrer und so Methodenwechsel. Aber den Leuten fällt es immer leichter zuzuhören, ich weiß, ne? einfach nur zuhören. Ne? Ah, Moses, was war bei Moses Unzeit? Genau. Wir müssen bei Mose geht zum Pharao, obwohl der Pharao die Arbeit immer verschlimmert. Ne? Aber du musst bei Mose mal zurückspulen. Lest mal Exodus 1. Das ist so cool. Das heißt, das ist nicht cool. Das ist interessant, auch wenn du es so liest und siehst, was es heute. Wie der Pharao sieht, das Volk Gottes wächst. Wie können wir es irgendwie eindämmen? Und erst versucht er es so mit verschiedenen Tricks. Und dann klappt es nicht. Dann mit Frohnarbeit. Dann wachsen sie noch mehr. Dann möchte die Babys töten. Und in der Zeit kommen Amram und Jochebed zusammen und zeugen ein Kind. Ne? Also in der Zeit, wo, du, wo deine Kinder getötet werden, gehen sie hin und machen ein Kind. Ne? Und was wird aus dem Kind der Retter Israels für die damalige Zeit? Moses, der ein Bild ist, ein prophetisches Bild für Jesus Christus. Ähm, also zur Unzeit, aber es ist eine gute Frucht. Und Moses geht auch zur Unzeit zum Pharao. Und äh, es wird immer schlimmer, aber er geht weiter und er befreit das Volk. Noah. Der hat eine Arche gebaut, wo kein Wasser war. In der Zeit, wo die Leute ganz friedlich für 100 Jahre lang geheiratet und gegessen haben. Gar nichts Schlimmes. Und sie haben Geschlechtsverkehr mit Engeln gehabt und Riesen gezeugt und Zauberei getrieben. und Abgötterliche Dinge. Aber aus ihrer Sicht war das alles nicht schlimm. Und auch kein Grund dafür, ein Schiff zu bauen. Ne? Voll die Unzeit dafür, ein Schiff zu bauen. Aber Noah hat das gemacht im Glauben. Und der letzte... Nein, wir haben noch, noch mal welche vorletzte gideon er versteckt sich so in der, in der dreschkammer und dann und dann ruft gott ihn und er reißt den götzen seines vaters ein und er geht hin und er hat eine große armee und er lässt sie immer mehr schrumpfen und sieht aus wie die unzeiten er greift an die nächsten elia ja der schlimmste könig israels alle Propheten verstecken sich so sehr, dass Elia denkt, er ist der Einzige, der übrig geblieben ist. Und Elia geht zu Ahab und sagt, es wird drei Jahre nicht regnen, dreieinhalb Jahre. Und dann, als die Zeit rum ist, geht er wieder zu Ahab in der Umzeit, wo der Ahab richtig sauer ist und wütend ist. Geht er nochmal zu Ahab, wo er weiß, es ist ein Mordbefehl auf ihn, und sagt, lass uns mal am Karmel treffen. Ne? Und mach noch Wasser auf mein Opfer. Wir machen so richtige Unzeit. Und dann wirst du sehen, dass der Herr Gott ist. Ne? Und Simson... Ja, der sowieso, der hat ja ständig, die Philister haben die unterdrückt und er hat sie so richtig provoziert ne, und richtig rasend gemacht. Ne. Er war, hat zwar nicht so weise gehandelt. Okay, bei ihm war es nicht so eine gute Haltung, aber okay. bei den ganzen anderen Leuten hier, war ihre Haltung zu sagen, ja, ich mache, was ich will und ich bin jetzt mal so drauf und habe da Lust drauf? Nee, sie haben, Gott, sie haben Gott gesucht, sie haben seinen Willen gekannt, ihn geehrt. In der Zeit und in der Unzeit. Ne? Sie hatten trotzdem eine demütige Haltung, eine loyale Haltung. Ähm, auch auch mit, mit Dingen und Leuten, mit denen sie nicht gut auskamen. Aber wo es auf hart auf hart kam, haben sie Gott die Ehre gegeben. Ne? Haben, ihn, haben sein Wort weitergegeben und es ist eine Riesenfrucht daraus entstanden. So, und jetzt sind wir tatsächlich am Ende, weil normal, wenn ein Prediger sagt, wir kommen langsam zum Ende, hat das eigentlich nichts zu heißen. Aber jetzt wirklich, ja, mach dich auf, werde Licht zu Zeiten, und zur Unzeit. Und jetzt wollen wir einfach noch in eine kleine Unzeit gehen, <lacht> wo wir einfach mal ohne Musik oder sowas, ne? Vielleicht, na gut, könnt ihr auch ein bisschen Klavier spielen noch oder so, ne? Ähm. Danke. Wo wir jetzt einfach mal aufstehen und überlegen, hm, wo habe ich, wo ist meine Unzeit, meine eigene, wo passt es mir nicht in den Kram? Wo habe ich mir irgendwelche Entschuldigungen gebastelt, dass das jetzt gerade nicht passt, weil ich hier ja so viel anderes Wichtiges zu tun habe? Ne? Wo sind die Sorgen des Alltags, die mich ersticken wie die Dornen im Ackerboden, den guten Samen? Oder wo habe ich mich auch von außen einschüchtern lassen? Wo kann ich das Wort predigen, zur Zeit und zur Unzeit? Wo ist meine Unzeit? Wo sollte ich umkehren? Wo sollte ich anfangen, das zu tun? Und wie sieht es bei mir aus, das Wort zu verkündigen? Wer, wen gibt es bei mir? Wo ist da jemand Einsames, für den ich jetzt keine Zeit hatte, weil ich so beschäftigt bin mit meiner Familie? Erstmal mit meinem Haus, mit meinen Sachen. Vielleicht ist es auch jemand aus der Gemeinde. Jemand, den du kennst. Aus deinem Bekanntenkreis. Wo ich gesagt jetzt ist die Unzeit. Lass uns die Zeit jetzt wirklich nehmen und den Herrn fragen und davon umkehren. Und wenn du umkehren möchtest, dann steh auf. Ja. Und dir was kommt, wo du umkehren möchtest, dann steh auf. Und jetzt einfach noch ein paar Minuten nehmen, wo wir beten, auf Gott hören. Und wenn du aufstehst, dann leg ihm das mit deinen eigenen Worten hin. Sag, Herr, hilf mir. Weil das ist so der Schlüssel. In zehn Geboten, der erste Satz ist, ich bin der Herr, dein Gott, der dich aus Israel geführt hat. Aus Ägypten, aus dem Haus der Knechtschaft. Bevor die Gebote kommen, sagt er erstmal, ich bin der, der dich frei macht, aus der Sklaverei führt da möchte ich uns wirklich ermutigen, wenn dir was kommt, dann sag es erstmal ihm. Sag es deinem Vater im Himmel, der dir das Wollen vollbringen schenkt. Aber der Schritt, zu ihm zu kommen, der liegt bei dir. Das nennt, nennt man Umkehr. Und wenn er dir dann was sagt, was du auch tun musst, praktischen Schritt, dann tu das auch. Und bitte ihn auch um Kraft und Gnade, dir zu helfen. Ja. Und wenn du hier bist und, wie ich es am Anfang gesagt habe, den Sohn nicht hast, ja, diese Botschaft, denkst du, okay, schön, gut, aber ich bin nicht wiedergeboren. Dann bekenn eben deine Schuld, deine Sünden, kehr davon um. Und dann komm auf jemanden zu, dann, lass mir, dann reden wir und dann kannst du getauft werden, wenn, wenn du bereit bist. Ja? Ich danke dir für die Zeit, eine Zeit wie diese. Ich danke dir, dass, oh, wo, die, wo die Dunkelheit immer mehr um uns zu greifen scheint, dass du unser Licht bist, Herr. Ja. Ich bete um, ähm, ja jetzt wirklich um Überführung für jeden, auch auch jeder, der zuschaut über Livestream, dass du zu jedem sprichst in jeder Lebenssituation, wo jeder steht. Und wir müssen uns nicht miteinander vergleichen, gucken, wie macht es der und der und der, sondern was sprichst du jetzt zu jedem Einzelnen? Wo stehe ich? Wo habe ich Leute? Wo ich Leute in meinem Umfeld, wo könnten wir zu zweit zusammen sein? Wo könnte ich mich kümmern? Wo könnte ich das Wort verbreiten? Wo könnte ich dieser Unzeit dein Wort Raum geben, dein Wort laufen lassen? könnte ich Schritte tun? Wo sind Dinge, wo ich gesagt habe, nee, nee, das mache ich nicht, weil das geht jetzt eh nicht. Das mache ich dann wieder im, im, im Frühling nächstes Jahr. Und im Frühling ist wieder was anderes. Und das Problem sind nicht die Umstände, das Problem ist unsere Einstellung. Und ich bete, dass du kommst, Heiliger Geist, und überführst und zur Umkehr führst. für auch da, wo, wo Götzen im Leben sind, wo Dinge sind, wo wir uns zu sehr um eigene Sachen drehen. Hilf uns auch zu verstehen, dass es jetzt nicht um irgendeinen in, einen Aufruf geht zum Aktivismus, dass wir auf dich hören, wo das dran ist, dass wir auch Ruhephasen haben, aber, aber nicht, nicht auf, auf, auf das gucken, wo wir jetzt denken, wir müssen das, wo du uns sagst, geh dahin, dass wir offene Ohren haben und dann auch gehorchen und sehen, wie du das erstattest. Wie du erstattest. Wie du versorgst, ja. Ja, da wo wir öfters und lieber und priorisierter auf unser Smartphone gucken, anstatt Leute anzurufen, wo wir irgendwelche Nachrichten lesen oder irgendwelche Videos angucken, anstatt Leute anzurufen und zu fragen, wie es ihnen geht, sie zu ermahnen, zu trösten, zu erbauen, dein Wort weiterzugeben. Was uns wichtiger ist, ähm, dass wir mit Leuten ja, eine nette Freundschaft haben und uns anpassen, anstatt ihnen die Wahrheit zu sagen, ja. Öffnete Türen, überführe uns her. Heiliger Geist, komm du jetzt mit Kühnheit, genau in dieser Zeit, komm du mit Kühnheit her, komm du auf, auf uns, komm du auf uns als Gemeinde, auf jeden Einzelnen, wo wir es auch sind, wir sind lebendige Steine und ein Gebäude kann man schließen, aber lebendige Steine, da gibt es keinen Lockdown, die leben, die muss man töten, Herr. Und ich bete, dass du kommst mit, mit deinem Leben, Heiliger Geist, mit Kraft, mit Feuer, dass es uns in den Knochen brennt, dass wir es uns nicht an uns halten können, dass du Türen öffnest, die nächsten Tage, die nächsten Wochen, für dein Wort, Herr, auch für Ruhezeiten, wo wir erfüllt werden mit deinem Wort, wo wir uns füllen mit deinem Wort, aber auch diese Zeiten, wo es jetzt auch geben, Herr, in dieser Zeit, wo du Türen öffne es auch jetzt beim Einkaufen in all diesen Dingen, wo wir Menschen treffen, wo wir Menschen besuchen, klingeln ihnen, was wir in den Briefkasten schmeißen, sie anrufen, anschreiben, was auch immer. Öffne du Türen, Herr Jesus, gerade jetzt in dieser Zeit. Je dunkler es wird, dass dein Licht heller leuchtet und lass es durch uns leuchten. Brenn du, Herr, mit deinem Feuer, brenn du Furcht weg, brenn du vernünfte Lein und jedes Gedankengebäude, das sich jede Höhe, die sich ähm, gegen die Erkenntnis Gottes erhebt, reiße sie ein, Herr. Offenbar du jetzt Dinge in unserem Herzen, Heiliger Geist, wo wir stehen, wo unsere Haltung ist, wo unser Herz ist. Vater, führe und leite du uns, Herr Jesus. Führ und leite du uns in vorbereitete Werke. Komm mit deinem Feuer, Herr Jesus. Lieg du jetzt Menschen aufs Herz. Du siehst, Du siehst die Menschen um uns herum, die die am Sterben sind, die einsam sind, Herr. Lass uns mit offenen Augen gehen und nicht mit kaltem Herzen. Nicht wie die Leute in der Geschichte vom barmherzigen Samariter, die sagen, ich muss jetzt aber zum Tempel gehen und ich muss mein Opfer bringen. Ich darf mich nicht verunreinigen, wenn ich einen Toten anfasse. Nein, sondern dass wir sehen, dass wir diese Not sehen wie der Samariter und dass wir wirklich handeln wie ein Nächster. Ja, denn du hast keinen Gefallen an, an Schlachtopfern, an Brandopfern, sondern an der Barmherzigkeit hast du gefallen, Herr Jesus. Lass uns barmherzig sein in dieser Zeit. Und selbst wenn am Sabbat unser scharf in den Brunnen fällt. Selbst wenn es ähm, gewisse Normen und Dinge ankratzt, aber wir sehen eine Notlage, dass wir, dass wir handeln, dass wir, dass wir treu sind, dass wir dich leben, Herr Jesus, dass die Menschen dich sehen, dass sie dich erkennen, dass wir unsere Werke leuchten lassen, nicht um uns zu profilieren und was vorzuspielen, sondern dass die Menschen dich preisen und dich erkennen. Wenn du hier bist oder zuschaust und du ähm, diese Botschaft, dieses Evangelium hast nicht, hast du nicht ähm, ja, dein Leben dem hingelegt. Du hast nicht Jesus dein Leben gegeben. Es geht nicht darum, dass du Jesus in dein Herz lässt. Es geht darum, dass du ihm dein ganzes Herz gibst, dass er der Herr deines Lebens ist. Und dass du dann auch das tust, was er sagt. Und er sagt, folge mir nach. Sagt Und wer ihm nachfolgt, der muss getauft werden und empfängt den Heiligen Geist, wendet sich ab von seinen, von seinen Sünden, nicht aus eigener Kraft, sondern durch die Gnade Gottes. Empfängt das Erbe, die Heiligkeit, die Rettung, die Sohnschaft. Ja, wenn du das noch nicht hast, dann lade ich dich ein, wenn du das möchtest, mach den ersten Schritt, indem du es mit deinem Mund bekennst, bete mir nach und dann geh aber auch weiter, die weiteren Schritte. Jesus, ich komme zu dir. Du bist für meine Schuld gestorben. Ich bekenne meine Sünde. Ich brauche deine Erlösung. Ich bitte dich, vergib mir meine Schuld. Ich gebe dir mein Herz. Sei du der Herr meines Lebens. Ich glaube, dass du gestorben und auferstanden bist. Füll mich mit deinem Heiligen Geist. Hilf mir dir nachzufolgen. Sprich du zu mir. Ich gehöre dir. Gebrauch mich. Leite mein Herz, Heiliger Geist. Regiere in mir, Heiliger Geist. Mach mich frei. Schneide mich ab von meiner Sünde. zu dir ich will leben für dich Amen Amen so ich denke noch einmal ihr wisst jetzt was zu tun ist ne und möchte es auch nochmal betonen, ne? nicht nur in den Aktivismus jetzt zu kommen, sondern sucht auch Gott, das ist auch immer unser Fokus, auch als Gemeinde, Zeit mit Jesus zuerst zu haben. Die Jüngerschaft fängt auf den Knien an. Jesus hat den Vater gesucht, aber er ist früh morgens aufgestanden, dass er den Tag über auch Zeit hatte, dann auch seinen Willen zu tun. Ne? Aber habt auch das wirklich, sucht ihn auch. Und auch mal einen Sabbat, auch mal einen Ruhetag, wo du vor ihm ruhst und so. Ne? Und du hörst, aber dann, wenn, wenn du spürst oder wenn du es weißt und du siehst eine Situation, dann geh auch rein, Geh rein, zur Zeit und zur Unzeit, ja. sei Salz und Licht, gerade jetzt in dieser Zeit, Amen, Dann seid wirklich reichlich gesegnet und ähm, ja, in dem mächtigen Namen Jesu Christi, er ist mit euch, alle Tage bis ans Ende der Welt wenn du noch hier bist und auch jetzt. Wir wissen auch nicht, wie es geht es am 10. Januar weiter, um auch das zu halten, was wir gesagt haben. Selbst wenn es nur zwei oder drei in meinem Namen sind, komm einfach noch auf mich zu, wenn du Kontakt suchst, Anschluss suchst für auch Gebetstreffen, Gruppen oder wie auch immer. Wir werden dann gucken, was wir machen können. Aber dass man, wenn du das möchtest, da einen Kontakt hat, um dich zu kontaktieren, wo ist was, in welcher Form möglich. Ich komm gerne auf mich zu. Ich habe jetzt die Liste gerade nicht hier, aber ich werde dich dann mit reinnehmen, wenn du das möchtest. Also seid gesegnet und einen schönen Sonntag und auch im Livestream. Auf Wiedersehen. Ciao.